0: Mm. <laughs> Dámy a páni, vítam vás pri ďalšej epizóde Viac než fitness podcastu. Moje meno je stále Jakub Bucko a do dnešnej epizódy prijal pozvanie človek, s ktorým sa veľmi, veľmi rád porozprávam dnes na veľmi, veľmi zaujímavú tému. Peter Podlesný je tu s nami. Peťo, ahoj.
1: Čau Jakub. Ahojte všetci, ktorí počúvate tento skvelý podcast. Vieš čo, Jakub, je zaujímavé pre mňa taký pocit? že byť v podcaste, ktorý sám počúvam, vieš?
0: A ja som sa potešil, keď ty si mi napísal, že, že akože počúvaš podcast, že ho sleduješ. A preto som aj rád, že si prijával pozvanie. A prosím ťa, a pre náhodou, pre tých ľudí, ktorí ťa nepoznajú, nevedia, čomu sa venuješ, a daj nám také, také nejaké intro, že kto je Peter Podlesný? Čo robí Peter Podlesný, čomu sa venuje?
1: OK, OK, čiže... 39-ročný chlap z východu, ktorý, a teraz si spravím taký mostík na, na tvoj podcast, je v, zatiaľ vo väčšine svojho času a, osobný tréner tu na, na východe v Košiciach, ako súčasť vlastne takého väčšieho komplexu a, a väčšieho týmu trénerov Davaj Makaj. Ale to asi, o čom dnes budeme hovoriť viacej, je, že som pred 8 rokmi založil takú platformu, ktorá sa volá že mužom.sk. A vzniklo to ako taký magazín plno článkov o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Veď o tom budeme asi hovoriť viac. No a dnes je to už taká, také hnutie, poviem, že už, už, už to nie je zďaleka len nejaký, nejaká web stránka, ale už je to kopa chlapov a kopa všelijakých akcií a taká veľká strecha nad tým premýšľaním, čo to znamená byť mužom.
0: Uh, keď hovoríš, že kopa chlapov, tak... Uh... Znamená to čo, že máte nejakú takú že svoju komunitu alebo je to len tak, že čo vnímaš možno v rámci, v rámci nejakých sociálnych sietí.
1: No ono začalo to tak pred tými 8-9 rok, rokmi, že som to bol ja vlastne a ešte nejakí ľudia, ktorí mi pomáhali prekladať články alebo robili korektúry, aby to aspoň nejak vyzeralo na tom webe a dnes je to... Normálne, že štruktúra, že, že máme jadro, kde sú traja chlapy, ktorí to tak nejak manažujeme. Pod tým je ďalších 10 chlapov, ktorí sa venujú v nejakých skupinách iným mužom. Čiže je to aj komunita, kde je povedzme nejakých takých, že 80 plus chlapov. A následne, hej, tá famušikovská, povedzme nejaká základňa, už sa potom rozprestiera medzi mužov a ženy v Čechách na Slovensku. Keď sme robili konferu v Bratislave minulý rok, Minulý rok to bolo? Ja už teraz tie pandemické roky neviem. To bol jeden dlhý trojročný no, rok. Jeden, jeden trojročný rok. Čiže minulý trojročný rok v Bratislave bolo niečo cez 200 chlapov na prvej konferencii. Čiže to sú také ako, že tá komunita je väčšia. A, a samozrejme nielen muži, ale s prekvapením, povedzme, že taká štvrtina z tých našich nejakých pozorovateľov, followerov, fanšikov, akokoľvek to nazveme, sú ženy. OK, to je, to je yeah. asi fajn. To je m- možno dobrý znak. Vieš čo, dáva to taký punc tomu, aspoň pre mňa, že, že asi nebudeme celkom mimo. Hej? Že mnoho ľudí spojení s tým, keď ja poviem, že robím s nejakou mužnosťou, tak napadne ich rôzne asociácie. Všetko <laughs> teraz akože nejaký patriarchát zaviezť alebo niečo. Hey. A tie ženy, ktoré to sledujú, mi dávajú teda nejakú takú, taký, takú poistku toho, že, že to si to neulietava nejak akože zásadne. Tak nehovorím, že nespravíme občas nejaký prešlap, ale. ale sú tu ženy, ktoré stále hovoria, že okay, že toto je niečo, čo nás baví.
0: Mm, ono je to ťažká téma, ja si myslím, yeah, na, na, dnešn, na dnešnú dobu a zároveň je to podľa mňa taká téma, že ak reálne si o tom študuješ veci, že sa zaujímaš ako o históriu, tak možno o tie aktuálne dáta a informácie, ktoré sú, mm-hmm. tak je hrozne veľká šanca, že šlapneš vedľa. Yeah. A tam je asi najdôležitejšie veci povedať, že okay, toto, toto bolo mimo a vlastne vec sa má inak a Nebať sa to ako keby priznať.
1: Presne tak a vieš, akože ja som začal pracovať na tom, že vieš, ten úplný začiatok toho muzeňska bolo, že ja sám som postehoval nejakú potrebu triciatke si povedať, že OK, tak kto som, na čo tu som. Ja som vo vtedy pracoval s tínedžermi, v jednom momente mi začali vykať, lebo máš 30 rokov, tak už si strašne starý. A neviem, ty to cítiš ty na, na sebe, ale proste už v jednej chvíli ťa začnú volať ujo a vykať ti a zraz si z toho prekvapený. Ja som mal, mám manželku, deti. No a v jednej chvíli som začal ja patrať potom, vieš, existovali len, ja neviem, také tie Esquire a neviem, či to existuje ešte, alebo také tie Man Magazine a neviem čo. To také som nikdy zá... nečítal,
0: Aj, iba no, možno ja, keď ja som či... bol či... Veľmi, veľmi mladý na záchodne. Ale niekde. Skrach,
1: vieš, ideš niekde, alebo ja neviem, proste sedíš v čakárni a vidíš tam nie, niečo. A tam prídeš na to, že sa prezentuje tá mužnosť akože buď si kúpiš drahé hodinky alebo proste nejaké drahé auto alebo proste ideš na Bali, alebo potom, že sa si odfotíš nejakú modelku na kapote auta alebo čokoľvek. A mne to nejak nesedilo s tou možnosťou, ktorú som ja nejak tak mal v hlave, možno romanticky. No tak som začal sledovať zahraničie a začal objavovať to, že OK, tak sa skúsme v spojitosti s mužnosťou sa skúsme baviť o nejakých že akože, kvalitách charakterových o nejakom spôsobe premyšľania v 21. storočí, aby to nebolo úplne teda, že, že ideme, ešte raz to poviem, že ideme prebúdzať nejaký patriarchát alebo nejakú mizoginiu, sexizmus, ale že ako by mal premyšľať nejak chlap dnes. No a, a z toho to vyšlo. A naozaj sa potom rokmi som sa dostal k desiatkám publikácií, tu mám jednu obrovskú knižnicu toho, čo vyšlo vo svete pre mužov aj k dátam, aj k nepekným dátam aj k tomu, že ako sú na tom muži dnes vo svete, aj na Slovensku aj k tomu, v akom pomere sme muži k ženám napríklad no, pýtaj sa, ja budem sa snažiť nejakým. to znamená,
0: keď hovoríš že k dátam, že reálne sa zaujímaš nejen možno o nejakú úvodzovky populárnu literatúru, ktorá vyjde na tieto témy, lebo akože je toho asi veľa a na rôznych frontoch sa stávajú tie autory ale reálne aj akože o primárne zdroje v zmysle štúdie, výskum a to
1: Uh, vieš, že ja som pred nejakým časom vydal knihu, tá je trošku, tak nie, nie je o dátach, je taká ľahšia, je skôr ideová, ale aj tam som nakopol na začiatku veci, vieš, akože na Slovensku sa bavíme o tom, že čo mňa uh, série, je, že vieš, sa stále bavíme o tom, že uh, ten pomer, napríklad samovražd, lebo v mojom okolí sa diali v istej dobe samovraždy mojich priateľov a, a proste nejakým spôsobom som tomu nerozumel lebo ich životy vykazovali všetky také, ako že si povie, že sú úspešní, alebo že sú v pohode a tak ďalej. No a na Slovensku je to tak, že, že celkový počet samovrážd, pomer muži, ženy je dlho dlhodobo v nejakom, samozrejme sa to mení z roka na rok, ale je, že to 80 na 20. Hej. A ja teraz nechcem hovoriť o tom, že bolo byť lepšie, takže vyzne to cynicky, že bolo by to lepšie 50 na 50, nemyslím to tak. Chápem, bolo chápem. by to lepšie 0 na 0, ale... Mňa začalo zaujímať, prečo je ten pomer taký vysoký tých dokonalých samovražd u mužov. Že, hej, hovoríme o mužoch ako o pánoch tvorstva, alebo o tom silnejšom pohlaví povedzme. Mm-hmm. A zrazu zistíš, že v skutočnosti to tak asi nebude, keď väčšina mužov, aj z tých, ktorí sú zasiahnutí tými, tým, týmito vecami, pácha samovraždy. Alebo že sa bavíme, ja som istú dobu pracoval s bezdomovcami, a tiež tam proste medzi bezdomovcami vidíš o mnoho viac mužov ako žien. Hej. Keď, a teraz ja mám pocit, že, že môj život vyzdne nejak divne, ale takisto sme mali a máme v rodine proste problém s alkoholom, hej, že mám nejakých vzdialených príbuzných, ktorí sú závislí na alkohole. A, a rovnako tak proste v tých lieče je aj štatisticky viac mužov ako žien, gambling a tak ďalej. Čiže mňa začalo zaujímať, že, že toto sil, v úvodzovkách už silnejšie po hlave nakoniec a, tvárov, tvár, tlaku v 21. storočí končí horšie. A to je slabšie. No nehovoriac o tom, že samozrejme, a ja sa to z toho teším, že ženy urobili v 20. storočí skvelý progres. Geniálne proste zabojovali o svoje práva a dnes dostávame v dátach, teda hlavne z toho Spojených štátov, ale myslím si, že rovnaké dáta, čo som som sledoval, sú aj v Európe, že muži sú tí, ktorí vo vzdelávaní ťahajú za, za kratší koniec na, na univerzitách, ale vôbec vieš, nastáva čas, kedy hovoríme zastav ma keď, lebo to je moja téma, vieš, keď, keď ma nezastavíš tak budem kecať.
0: Ja budem veľmi rád, ak budeš pokračovať. Tu dnes
1: hovoríme, vieš, o tom, že, že je nástup ako keby ženského líderstva a oslavujeme to, čo ja tomu klieskám a hovorím, že super a že tu máme aj ženské líderky v Európe na, na štátnických postoch ale Zrazu sa ako keby muži začínajú pýtať, začínajú pýtať že, a čo my, že čo my tu vlastne máme priniesť, ne? lebo ako keby naša éra končila. No a to je to vlastne, nad čím premyšľame v mužom.
0: A myslíš si, keď si už to takto pekne ten začiatok, myslíš si, že je to o tom, že sa akože menia tie stráže, a to, že teraz je éra žien, alebo vlastne, že ten cieľ ultimátny je, aby... Muži neboli v piči z toho, že sa darí ženám, keď to poviem takto slušne. V,
1: vieš čo, však tie dve veci akože spolu absolútne môžu súvisieť, že oh, neviem, že či, to, že či je pred nami éra žien, myslím si, že ženy vyštartovali a za mňa, keby chlapi nezaspali, alebo neboli v z toho, že, že my sme vláci sveta a nemusíme vlastne už robiť nič, lebo sme vláci sveta a hotovo tak by dnes neboli, ne, neboli tam, kde sú. Akože neboli by sme. Ja nechcem povedať, že muži sú na tom teraz nejak strašne zlé a že teraz ideme okolo že tu zúri nejaká kríza. Ja na tieto mužsko-ženské krízy veľmi neverím, ale mám pocit, že ako keby muži nemali uh, impuls v 20. storočí. A dobre, bavíme sa o dvoch svetových vojnách, he, že proste toto vplývalo na psychiku mužov, otcov a tak ďalej a že potom rástli generácie bez otcov a to je veľká téma. Inak skvele o nej hovorí v kríze chlapectva John Gray. V Češtine vyšla tá kniha, nabitá informáciami a datami veľmi zaujímavé. A teda, ale, že teda, muži si prešli v 20. storočí všeličím, ale napriek tomu za mňa, to je môj názor iba, ako keby mali príliš vysoké sebavedomie a mali pocit, že nemusia nič robiť. A ženy, tým, že boli vzadu, že boli potlačené, videli, že musíme si vybojovať ten svoj post a ten drive im ostal. Za mňa teraz je dôležité, aby muži prijali, že OK, sú tu ženy s drive ktoré sú pre nás absolútne rovnocenní, partneri v biznise, partneri v, v manželstve, v povinnostiach, v právach a tak ďalej. A našli sme cestu, ako to robiť spoločne, lebo to nám chýba Vieš, akože pre mňa nie je odpoveď to, že ženy vyštartujú a budú pred nami 10 km lebo proste to znova vzbudí len vlnu chlapov, ktorí povedia a ah, teraz neviem, my im to nám že vždy to bude superene a ono to, trochu toho superene nám neprekáža, ok, to je super ale porozumieť tomu, že my sme tu na to, aby sme boli partnery lebo ja tvrdím, že muži a ženy sú najprv ľudia, to znamená, že väčšina vecí, ktoré prežívame a cítime, je rovnaká a potom sú, de- sú tu detaily medzi mužmi a ženami, ktoré sa ale rátajú a tými sa navzájom obohacujeme.
0: Uh, čo je podľa teba také, že čo aktuálne vo svete vplýva na mužov negatívne? V zmysle, v zmysle toho, že, uh, čo ich možno brzdí v takomto rozvoji, keď to takto za- uh-huh. zaškatulkujeme uh-huh. alebo ge- zgeneralizujeme uh, to... že
1: mužov. Ja len zopakujem to, čo hovoria autory, ktorí sa venujú možnosti, že to je ako keby. Veľa, veľa autorov, psychologov, terapeutov sa zhoduje v tom, že je to ako keby neprítomnosť významu. Že keď sa budeš baviť s chlapom, a ja si často, a mňa to musia už prepačiť tí, títo IT ale častokrát sa stretávam ako tréner s IT A tam vidím jednu vec, a to je, že ten chlap proste nevie, prečo robí to, čo robí. Že, že sorry chlapi, pýtečku, vás používam len ako naozaj, len, len príklad, možno sa milím, ale častokrát sa rozprávam s chlapmi, ktorí mi hovoria, že ja som len malá, malý, malá, malé koliesko v stroji a netuším, čo je na konci. Netuším, na čo je vlastne ten, ten, to, čo, na čom robím. A to nie je len v práci, to je kdekoľvek. Že tí muži, s ktorými sa ja stretávam a sú v nejakých krízach, osobnostných, rodinných, vzťahových akýkoľvek, tak mi povedia to, že mne to nedáva zmysel celé. Že ja neviem, prečo som v tom vzťahu, neviem, prečo robím túto prácu, nemám a teraz to bude znieť možno nejak biznisovo, ale že, že chýba im vízia.
0: Že uh-huh.
1: uh-huh. nevieš, kam ideš. A proste tak len ideš. Raz ťa do jednej firmy, potom si tam dva roky zavieť a do inej firmy. Nič nebuduješ. Robíš na niekoho cudzieho, čo nechcem povedať, že teraz robiť v korporácii je zlé. Nie ale musí ti to dávať význam. Že okay. A keď ti nedáva význam práca, tak musíš mať niečo po práci, čo ti dáva význam. Ale chlapom chýba často aj jedno, aj druhé. Takže uh-huh. Robíš v robote, ktorá ti nedáva zmysel a prídeš domov a sadneš si na gauč a nevieš, čo by si robil ďalej. Tak to nie, niečím vyplníš. A tá chyba významu, alebo tá neprítomnosť významu, je niečo, čo chlapov vedie potom tom deštrukčných správaní sa vo vzťahoch, v sebe, voči sebe samému. Hej, či už to je, že tak, ja neviem, začneš chlastať, alebo sa začneš prežierať, alebo proste, ja neviem čo, budeš, uh, si nájdeš dve, tri frajerky a to ťa musí zničiť.
0: Uh, no, no, akože po, pomenoval si veľa vecí, ktoré mi hneď tak vyskakovali v hlave, aj také nejaké možno konkrétne príklady, či už z môjho okolia, alebo nejak z takého vzdialeného okolia a ľudí, ktorých poznám a pri ktorých napríklad v konverzáciách s nimi mi to presne takéto veci častokrát vyskakovali. Hmm. Čo si myslíš, že je taký ten prvý krok možno pre, pre, pre muža, ktorý mm, má pocit, že takto je, že v nejakom kruhu, ktorý vlastne nedáva zmysel, ktorý je taký pre neho v tom momente taký bezvýchodiskový a možno má pocit, že kokos, na čo toto je celé. A čo hmm. si myslíš, že je taký prvý veľmi dôležitý krok na to, aby sa to zmenilo. Lebo ono v tej teórii to vždy znie veľmi jednoducho. Hej, to je taká, že prečítam si knižku, ideálne iba na konci tie poznámočky, že o čom bola kapitola a jasné, poďme. Ale akože on je to veľmi náročný interný proces, ktorý je častokrát neúplne pekný.
1: Presne, aspoň, ty to hodíš skvelé.
0: Aspoň, aspoň, aspoň z m- mojej skúsenosti, čo akože tiež už mám nejaký, nejaký vek a prešiel som si nejak, niekoľkými takýmito periódami vo svojom živote, kde boli ťažké obdobia nasledované veľmi veľkou nejakou introspektívou a snahou ako keby uistiť sa aspoň, že to čo robím dáva zmysel a keď som mal pocit, že to nedáva zmysel tak analyzovať, že kde som ho strátil čo je podľa teba taký ten prvý veľmi dôležitý krok
1: vieš, to je, to je presne to, že ľudia nás počúvajú či teba alebo mňa a natknú sa Hej, lebo hovoríš o niečom, v č- prečo máš vášeň, tak ten človek si povie, tak to chcem aj ja. Hej. Natchne sa a čo ďalej? Lebo tam, ty sám, keď pracuješ s klientami, vieš, že motivácia je len dočasná záležitosť, že potom musí nabehnúť nejaká disciplína, lenže pre, to, pre tú disciplínu potrebuješ silné prečo. Hej. Tak, tak ako to. Start with why. Simon Sinek. Áno. Presne, Simon Sinek. A... A toto častokrát ľuďom chýba, lebo on keď sa nadchne, pretože. no lebo tréner má vášeň, lebo môj mentor, lebo môj terapeut veľmi chce, tak to alebo si prečítaš, ja neviem, holidéjové ego je tvoj nepriateľ, prídeš na to, že super, skvelé príbehy, výborné pointy, presne to trafil, čo ja prežívam a o dva týždne snaženia skončíš, lebo to bola túžba niekoho iného. Čiže za mňa je jedna z prvých vecí nájsť si silné prečo a to prečo nesmie byť externé. Hej, lebo častokrát sa rozprávam s chlapmi a ty prídu s tým, že ok, tak moje prečo alebo moje preto znie tak, že chcem uh, mať dobrý vzťah s mojou ženou. Čo znie veľmi krásne, ale potom keď sa opýtam, no dobre, a keď tá žena odíde, tak čo, vrátiš sa k tým starým veciam, budeš žiť bez myslu, alebo ja neviem, tak hej, v rámci stoicizmu poviem, tak si predstav, že ťa opustia všetci tvoji blízky. Takže to znamená, že tvoj život skončil. Čiže ja odporúčam chlapom vždycky nájsť to vnút, vo vnútri, kvôli sebe samému, kde je to prečo. Že chcem zmeniť svoj život, lebo toto mi nedáva zmysel. A bude mi to A to moje prečo mi dá odpoveď aj vtedy, keď sa pohádam so ženou, aj vtedy, keď, keď mi naloží šéf, aj vtedy, keď sa mi nebude dariť. To, to moje vnútorné prečo má aj tak postavy z postele. To je prvá vec. A potom, v druhom kroku, si potrebuješ nájsť ľudí, ktorí sú like-minded, hej, že, sú, že sú nastavení tak, ako ty nejak v hlave. Lebo samozrejme, že ja som začal muža je dobre, ob, samozrejme, niektorí ľudia zareagovali so strachom, že čo tu idem akože vytvárať, tomu úplne rozumiem, že idem robiť nejaký kult, alebo niečo. A, ale druhá skupina sa začne odrázať len, lebo vždy budeš mať okolo seba ľudí ktorí nechcú. Aby, aby sa ti darilo? Pretože oni sa budú cítiť zle. Áno. Vieš, oni sa budú cítiť zle. Ja chápem, že mám okolo seba ľudí, alebo možno všetci máme okolo seba ľudí, ktorí potrebujú mať niekoho, ktorý, komu sa rovnako nedarí, aby boli spokojní v živote. A to je to, je to že si, musíš to zmeniť. Musíš mať okolo seba ľudí, ktorí... A teraz nehovorím, že máš mať okolo seba jesmenov a prehypovaných, neviem akých a týchto. A... Uh, neviem tu teraz pekne povedať ale to, 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 to... Môžeš, tu môžeš je nadávať <t-> <t-> vieš, že, si, že proste si nájdeš ľudí ktorí teraz pojdú Andy Vincent style či jak sa volá ten, ten chlapík a že proste všetko no, 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 že bez sa spojí aby ti všetko dal to nie je moja cesta hej. proste bez sa nikde nebude spájať kvôli tebe aj tak za chvíľu zmizneš z tohto sveta ale kým zmizneš tak tomu životu daj nejaký zmysel a potrebuješ mať ľudí, ktorí ti triezvo vedia povedať že a povzbudiť ťa a povedať ti OK, tak toto si t- ne, tu príliš tlačíš na pilu. Ale nemôžeš mať okolo seba ľudí jednoducho, ktorí ťa budú odrádzať, aby sa cítili oni dobre v živote. Čiže nájsť najprv to vnútorné prečo a potom nájsť ľudí, ktorí ti v tom pomôžu. Lebo veš tých solitérov, ja hovorím Častokrát chlapom, ktorí sú akože, vieš, idú takú romantickú cestu, kokos, že ja som uh, posledný samuráj, Ronin a teraz akože osamelý vlk a neviem čo všetko, že to je fajn a že samurásty bývajú zaujímavé, hej, lebo sú všeliak pokrútené a tak ďalej, ale veľa s nimi nespravíš. si môžeš drbnúť do, tohto, do zahrady nalakovaný. Teď nemáš zmysel pre estetiku. Ale akože naozaj zmysel a užitočné sú stromy v lese, akože rastú spolu Hej, nejakým spôsobom tvoria ekosystém, majú význam pre mňa je to o tom, najsi dobrú partiu chlapov bol pre mňa jedna z podstatných vecí dobre, naložia mi občas skočiami na krk aj sem tam, to je medzi chlapmi ťažké lebo proste musíš vydržať nejaký druh humoru ale, ale stojí to za to
0: potvrdzujem, potvrdzujem. <laughs> je to vieš
1: a v tomto ženy to majú akože iné Vieš, že keď, keď mi tak napadne, že ženy tiež potrebujú svoju, akože nejakú grupu žien, aby mohli sa nejak posúvať navzájom, ale, ale že tam vidím napríklad jeden z rozdielov, že si zober, že keď chlapi sa rozprávajú, že koľko toho musíš vydržať v debate, nie, akože do nejakých poznámok, ale popri, tie, popri tých poznámkach, keď máš dobrých chlapov okolo seba, tak tam zaznie veľa hodnotného. Ženy, keď sa rozprávajú, tak vieš, nejdú po sebe tak, ako muži. Aspoň z mojej moje skúsenosti a z toho, čo sa so ženami rozprávam. Že ten humor, ak tam je, tak je taký láskavý.
0: Áno, áno, áno. To akože v partii môžu nájsť láskavý humor.
1: Je náročné. Povedzme, a tak ale... je to taká hard love. Hard love.
0: Áno, áno, áno. áno, áno. Ono, ak, ak je to na konci dňa môže niečo produktívne, tak je to fajn. Yeah. A ak nie, tak musíš to strpieť predsa yeah. len. A niekedy trošku. A... Je to, je to zaujímavé, lebo napríklad pre mňa, pre mňa bol ten proces uh, osobne trošku, trošku opačný v tom, že u mňa veľký shift v živote uh, prišiel, keď uh, som sa rozišiel s bývalou priateľkou okay. po dlhom vz, akože vzťahu a uzavdal som sa veľmi že do seba. Veľmi, veľmi do seba. V zmysle, že nechodil som takmer nikam, nestetala som sa takmer s nikým, nie pretože som doma plakal, ale že som sa zameral vyslovene len že na biznis a v tom som uvidel ako keby že ten význam, že idem niečo budovať, nemám žiadne iné nejaké povedzme, povinnosti alebo veci, ktoré si vyžadujú nejakú moju pozornosť a všetko som investoval do, nejak, do seba vyslovene. Že nebolo to, že som sa dostal do toho nejakého že do skupiny tých ľudí, ale bolo tam to, že som presne našiel to, že ten význam uh-huh. a, to, a, to, a, to, a to prečo som videl v tom, že OK, možno mám nejaký potenciál, ktorý veľmi, veľmi chcem náplniť.
1: Ale inak toto je zaujímavá vec, lebo jedna, jedna veľká téma v tej mužnosti a v tom manliness je iniciácia. A veľa autorov hovorí vlastne o iniciačnom procese a ja sa tiež stretám s chlapmi veľmi často, ktorí akože si v nejakom, v nejakom období alebo v nejakej oblasti života na to, aby začali na sebe robiť, musia siahnuť na dno. Hej, že to je ako keby taký, že súčasť toho iniciačného rituálu, kedy vlastne cez nejakú bolestivú skúsenosť ako keby sa symbolicky stretávaš so smrťou nejakej svojej časti a začína niečo nové. Hej, že proste zomiera niečo a z toho vlastne akože vychádza niečo nové. Ono to je veľmi tak mysticky ale v skutočnosti to zažíva ako že každý človek, že proste zažiješ nejaké zranenie, zažiješ nejakú skúsenosť a povieš si, OK, tak toto už, tu som sa poučil dosť nechcem, nechcem toto a musím zmeniť veci, to je všetko čo, čo som tým chcel povedať a túto skúsenosť, iniciačnú Hej, taký, takú časť iniciačného rituálu zažívajú chlapi, či už pri stretnutí so smrťou niekoho blízkeho, alebo s rozchodom, alebo s tým, že sa ti rozpadne firma, do ktorej si investoval 15-20 rokov, alebo čokoľvek Hej, zažiješ nejakú ťažkú chorobu a povieš si, OK, tak dosť teraz potrebujem nejaký bod obratu.
0: Jo, jo, jo. jo. Ja som to mal podobne, že pre mňa to nebolo tak vyslovene, že by som to nazval, že dnom v zmysle, že som bol roztrieštený, ale bolo to taký, akože veľká zmena v živote povedzme, pretože len človek je nejak my sme 7 rokov boli spolu, bol som zvyknutý nejak fungovať dennodenne denno, a zrazu to tam nebolo, tak som vedel, že ok, mám len dve možnosti, buď akože ten čas, čo som napríklad získal, ten priestor v mojej hlave, ktorý som získal, môžem vyplniť buď píčovinami, lebo k tomu som samozrejme sklony mal, mm-hmm. bol som plnoletý, mohol som chodiť na pár typy ďalkovo, hrať sa na počítači 7 hodín denne, alebo som tu mohol investovať a, ten čas do niečoho produktívneho, niečo, čo ma niekam posunie, nájsť nejakú víziu, presne, ty vlastne pomenoval a za to už si ísť.
1: Čo... Vieš, to by ma zaujímalo? U teba? Ale tak nielen u teba, ale lebo vieš, niekto nás počúva teraz a vybral si tú druhú možnosť. A ty si dnes úspešný trener, a máš svoj podcast, robíš svoj biznis, si samostatný a tak ďalej a ten človek na druhej strane si hovorí, že kokoz, ale tak ja aspoň môžem hrať hry, alebo ja neviem čo. Ale, že, kde je ten rozdiel, že čo v tvojom živote spôsobilo to, že si sa rozhodol práve k tomuto, že OK, tak ja chcem produktívne ísť?
0: O, to je veľmi dobrá otázka. A... Veš, kde je
1: tam ten, ten bod, ktorý rozhodne o tom, že OK, tak ja si vyberiem to. A niekto si vyberie OK, tak ja si vyberám pervitín.
0: Vieš, čo to u mňa bolo? Uh, jednak okrem toho, že keď si spomenul akože nejaké že ťažké drogy a tak, tak u mňa veľmi veľa samozrejme spravilo to, že ja som mal uh, veľmi dobré detstvo. Napriek mm. tomu, že, m- že moji rodičia sú rozvedení, ale videl som moju mamu, ako robila maximum preto, aby my sme boli s mátev proste dobre zabezpečený, spokojný, nič nám nechýbalo. Veľmi veľkú obetu som síce vtedy ešte, keď som bol malý, nevnímal až tak, ale teraz ju vidím a už vtedy som ako... To, to je podľa mňa to, čo veľa z toho formovalo. A zároveň taký určitý druh sebavedomia v tom, že som si vedel uvedomiť, že aká je doba a že vlastne ja môžem reálne robiť čokoľvek v živote, pokiaľ som ochotný do toho investovať čas a hľadať dobré zdroje a tú energiu a robiť niečo rutinne a dokola. A ono to možno znie, akože, o, môžeš robiť čokoľvek v živote, no nie, akože nebudem asi nikdy prezident, hej, ani nechcem byť, ale uh, je, je to vlastne veľmi jednoduchá rovnica, ktorá mne ako keby tak klikla v hlave, že fakt, že môže sa, veď informácie sú, uh, nejaké základné zdroje človek má, alebo ich vie získať akoukoľvek prácou, Hej, ja tak hovorím, že vždy bude čo robiť, preto sa nemá mm. zmysel ako keby, že báť. A je to už potom len na tebe, že OK, spraviť si nejaký plán, ako sme sa bávili, mať nejakú víziu, spraviť si nejaký plán a len proste robiť tie veci, rutine a, a oddať sa ako keby takej tej denodennej rutine, z ktorej máš ale na konci nejaké, si lahneš do postele dobrý pocit. Mm. Pretože to je pre mňa ako keby veľmi, veľmi, veľmi dôležité, lahať si do postele s tým, že viem, že som spravil, čo som chcel, čo som mal naplánované, čo ma niekam posunie. Napriek tomu, že to není ten úžasný deň, ja neviem, výlet do Dubaja a dovolenka hej, a také tie a Instagramové veci, ale proste to, čo ako keby nikoho by nezaujímalo, jak ja sedím 8 hodín denne za počítačom.
1: Lenže v tomto, toto ja chcem počiarknúť, čo si povedal, že tá kombinácia skvelá, zázemia v rodine, a hoci to, tak jak povieš, že to nebolo úplne že ideál, hej, lebo proste rozvod a veci, ktoré neovplyvníš, nastavenie v hlave, že okay, tak veci nemusia byť tak, ako ich, ako ich proste nakreslí svet okolo mňa, že okay, tak aj tak nemáš šancu a môžeš ísť makať na linku hej, a skladať káble alebo niečo. Čiže tie dve veci. Zazemie, a aj keď to zazemie nie je ideálne, tak to vedomie, že ja nemusím kráčať v šlapajach toho, že okej, okay, tak si predručený na neúspech, ale že mám x možností a môžem sa postaviť na svoje vlastné nohy. A teraz ne, znova nechcem povedať, že a to, a to si povedal výborne, že teraz sa, sa netvárme, že každý môže dosiahnuť hocičo, ale každý môže dosiahnuť veľmi veľa z toho, odkiaľ vychádza. Hej, v tom pomere, samozrejme.
0: Ono je to o tom fakt, že uvedomiť si podľa mňa, že aký je ten strop a ten potenciál, ktorý máme, niekto povie, že je neobmedzený, no asi není neobmedzený, niekde ten strop je, ale reálne asi ho nikdy nenájde človek, Hej, keď si pozrie na to denodenné fungovanie počas svojho života, tak vždy sú tam nejaké rezervy. a ja teraz nehovorím o nejakej, uh, nejakom toxickom workaholizme, hej, že proste ne, ne, nezastavíš sa, neužívaš si život. Ale vyslovane uvedomiť si ten potenciál a že každý vlastne tu máme alebo môžeme mať veľmi dôležitú úlohu. A nie v zmysle toho, že budeme veľmi vidieť a budeme známi a budeme mať hento tamto toto, ale že vplyv na naše okolie a na ľudí, ktorí máme, tak ono sa to rozprestiera. Proste on je tako, tak, taký dobrý vírus v podstate. Hej? Že vlastne ty vieš pozitívne ovplyvniť okolie, ktoré keď si o teba niečo zoberie, tak zase to ide ďalej a ďalej a nikto za tebou možno nepríde a neukáže, že pozrite, toto je on, čo bol veľmi dôležitý hej, v tej, ja neviem, veľkej vzdialenosti od toho centra. Ale ten potenciál tej jednej osoby veľakrát ľúbime podceňovať. My ako jednotlivci, ale to je to, čo tvorí ten celok reálne. A mám pocit, že možno hovorím príliš abstraktne, ale ja to mám zimom reálky teraz, lebo je to, pre mňa je to ako keby také niečo, čo ma navádza tým životom, že hmm. je, je tam nejaký potenciál a ja viem, že ten čas tu, čo máme, je obmedzený a mňa by to hrozne sralo, že viem, že ho nenaplním alebo že sa k nemu aspoň aj priblížim.
1: Hmm. Pre mňa je presne to, Ako že ja chlapom v každom jednom podcaste, chlapom, no všetkým, ktorí ho počúvajú, hovorím, že a prajem, aby boli tou najlepšou verziou seba samého. Čo je, čo je vec, ktorá sa nekončí, rozumieš? Ty v 60 v 80 stále môžeš byť od, o jeden deň lepší človek. Stále môžeš zareagovať o, o niečo lepšie, ako si reagoval včera. Čiže to, že či ja budem... No vieš, ja som bol na, bol na seminári s Klokovom o, o spieraní tak proste to bolo nejaké 4 roky dozadu, tak som vedel, že v 35-ke proste už klokov nebudem. Hej? Že ja som išiel na ten seminár kvôli tomu, aby som zistil, že spieranie, okay, tak to nie je moja cesta. Dnes už. Ale, ale viem, že môžem byť o niečo lepší proste v pohybe. Že o jeden deň lepší môžem byť. Hej, samozrejme znova. V, v tom, v akom som veku a v kontexte, v ktorom existujem a žijem. Hej, dobre, klokov nebudem už, ale zase tiež, no nechcel by som ako Počúva, aj ten človek nás, normálne, že 14 hodín držal v gyme, a on 14 hodín nám, dovolil nám polhodinovú pauzu na jedlo, a on rozprával v kúse o spieraní. To si videl takú vláknem že to som nezažil odvtedy. vtedy. A, a, a ja som vedel, že ok, tak toto nie som ja, moja cesta je iná, ale videl som na ňom tú motiváciu toho, že ale vidíš, ak ten človek na sebe pracuje dennodenne, proste žije tým, čomu verí, a čo je jeho vízia a neskončí to pre neho. On hovoril, že to je škola, že spieranie pre neho je škola do konca života. Mm. A to je, ja sa pýtam uh, ľudí, že, že či toto majú vo svojom živote. Niečo, čo, za čím sú ochotní ísť dlhodobo. Veš, lebo dobre na Instagrame, alebo ti vybehne na YouTube nejaký chlapík, ktorý hovorí, že do troch mesiacov zbohatneš a do triciatky budeš na dôchodku. A mňa toto vôbec nezaujíma. Mňa zaujíma to, že či som ochotný, schopný budovať niečo 10-20 rokov. Či máš niečo v živote, také veľké, čo si ochotný dlhodobo budovať. Mm. Lebo keď nie, stretnem, ja mám, mám známych chlapov, ktorí, ja to hovorím často, že mám známych chlap, chlapov, ktorí sú veľmi úspešní v biznise. A vybudovali jeden biznis, druhý biznis, tretí biznis a potom ich to prestalo baviť. Lebo čo vybudujú? Štvrtý, piaty, siedmy? Že ten cieľ, ktorý mali, ako keby, bol pre nich malý. Že, že Prestalo ich, prestal ich to motivovať. A ja ich vedem k tomu, aby vo svojom živote našli niečo, čo je väčšie ako to, že vybudovať biznis. Dať nejakú pridanú hodnotu tomu. A to by ich mohlo viesť. Ale keď som veľmi motivačný alebo všeobecný ja začnem o slovo a začne vás oslovať svetielka, tak to začnete vypínať. <laughs>
0: Nie, ono, akže, ak by som to mal napríklad, že vyťahnuť z toho niečo a dať nejaký konkrétny príklad, čo si ty vlastne uvedol, že, že jak ten klokov, že 14 a vidíš tú pasiu, vidíš to náčenie z toho, že proste niečo má nejakú tému a niečo, čomu sa venuje, a týdaj, tak ono je to len, možno, že sa človek môže zamyslieť, že v, čo odovzdá, alebo na akú tému môže niečo odovzdať tomu druhému pri nejakom rozhovore. Hmm. Vieš, pri úplne bežnom rozhovore, že proste sedíš a nie je to možno v tej skupine hej, mužov dobre, robíte si zo seba srandu, to je možno iná natroféra, ale sedíš s niekým proste uh, na, ve, na večeri, rozprávate sa, s čím odíde ten človek od teba, č, čo, čo mu
1: dáš. Inak ja toto hovorím aj ľuďom, keď sa bavíme o, o zamestnaní, že príde za mnou chlapo, povie, že počúva, že neviem, ako to mám spraviť, ale že potreboval by som, že vyšší plat v robote. Tak sa vás pýtam, že no dobré, ale. Čo je tvoja pridaná hodnota? Lebo ty máš okolo seba kolegov, ktorí robia, povedzme, to isté ako ty. Tak mi povedz, čo je tvoja pridaná hodnota? Prečo by ti niekto mal dvihnúť plat? Prečo by ti mal ponúknuť viac? A to je, možno to bude znesť súrovo, ale aj vo vzťahoch. Že čo je tá pridaná hodnota? Vieš, Keď za mnou príde chlap, ktorý povie, že, uh, tak, že som sa zamiloval, a teraz som hotový z nej, a, a chcel by som ísť s ňou do nejakého vzťahu, a chcel by som s mohlo by to byť vážne a tak ďalej. Ja mu poviem, že si počkaj, či by to mohlo byť vážne, ešte nepočítaj, nevyliaham tie kurčata. Ale že, že povedz mi, že čo chceš do toho vzťahu priniesť. Že v čom ty si iný, v čom by si ty obohacujúci pre ňu ako zástup ďalších chlapov, ktorí sa po nej pozerajú. Čo je tvoj, tvoja pridaná hodnota?
0: To sú tie ťažké otázky, ktoré... A ja som na tým rozmýšľal posledné dva týždne, tak to je taká vec, ktorá mi tak behá, behá, behá že ako podľa mňa málo ľudí aké je to neprirodzené a úplne cudzie ľuďom, mužom, aby sme možno ostali pri téme podcastu, veľa mužov aj, a chánov v môjom okolí, aj kamarátov, sa podľa mňa v živote nad takýmto niečím nezamysleli.
1: Ani. Tak.
0: ani ani ako keby si neuvedomili, že je dôležité sa zamyslieť nad tým, čo ja prinášam tomuto svetu, môjmu okoliu, mojej rodine, mojim priateľom. Že, že, aké sú vlastne... Vrátime sa možno k tomu prečo, ale aké sú tie úplne že moje hodnoty? Že keby si sa ho opýtaš, že čo sú tvoje hodnoty v živote, na čom staviaš možno to denné konanie, tak ich nevie možno vymenovať, popísať, artikulovať.
1: A možno ich niekto žije, ale to, prečo ich nevieme popísať alebo prečo nad tým nepremýšľame, jedna z vecí je za mňa to, že nám chýba vždy, ako keby tá predchádzajúca generácia nejakých mentorov, že kedy si to bolo o mnoho prírodzenejšie, lebo sme, a teraz znova, nebudem to romantizovať, že teraz kedy si to bolo super, nebolo. Ale minimálne sme mali, alebo ľudia, tak ako žili spolu, dve, tri generácie, do čoho neviem, či by som sa chcel vrátiť, len z toho chcem vyťahnuť, že vždy tam bol nejaký vzor, ktorý ty si vedomé, podvedome vnímal, lebo si s tým dedom bol proste na poli a proste hej, robil od rána do večera, a keď si si odplul, ja alebo si sa neprežehnal pri kostole, no, tak ti dal za ucho a povedal, že toto sa má robiť, lebo to je správne. Hej, znova, mm. nehovorím, že to bolo dobré, ale len ten vyťahnúť, že mal si nejakého mentora, ktorý ťa viedol v živote a upovedal ti, toto sú hodnoty. A ty si minimálne ich mal niekde, že verbalizované a mohol si nad nimi premýšľať, že budú to moje hodnoty, nebudú to moje hodnoty, budem mať iné, pôjdem do sveta, bla, bla, bla. Dnes, napriek tomu, že či máme alebo nemáme odcov tak ako keby došlo k takému nejakému výpadku, že, že proste sa neučíš sa tomu. Hej, nikto ti to nepovie, že tak synu teraz, toto sú naše rodinné hodnoty. Aj toto je pre našu rodinu dôležité, toto žijeme, tento odkaz. My s tvojou matkou žijeme túto víziu. Hej, pre nás je toto dôležité, že pre nás je dôležitá pohostinnosť a preto tu máme Ukrajincov teraz nasťahovaných v byte. Pre nás je dôležité milosrdenstvo. Že tieto hodnoty. A samozrejme, ja verím tomu aj skvele, ak nás počúva teraz nejaký človek a, ma, a hovorí, že to je prírodzené úplne, že my to tak doma máme, tak to je skvelé, ale verte tomu, že je množstvo ľudí, ktorí to tak nemajú jednoducho. Lebo nie, nie je tá generácia starších alebo mentorov. A ja zase hovorím, to je tvoja úloha, hej, Jakub, ja keď sledujem tvoj alebo Erikin Instagram, to je presne to, že čo robíte pre Viki. Že ona proste vidíte hodnoty na tom, ako vy žijete. Aj, a zdá sa, že, že, že to robíte super. Čiže za mňa je to presne o tom, že my nemusíme ísť v šlápajach toho, čo sme nevideli, ale že môžeme vyšľapať novú cestu a môžeme prísť s OK, tak ja už budem premyšľať nad mojimi hodnotami a ja ich, neteraz, že budem ich tlačiť niekomu, ale budú k dispozícii pre tých, ktorí idú za mnou, ak sa budú pýtať.
0: To je to, no, veľa, veľa ľudí možno aj žije nejaké hodnoty a neuvedomujú si, že či sú to tie hodnoty, ktoré chcú žiť. Prečo
1: lebo ti ich niekto nalinkoval?
0: lebo ti ich niekto nalinkoval, nevieš o tom, že ich máš v sebe, tak sa napríklad z môjho podľahu, podľahu, podľahu pohľadu a traduje aj ten taký patriarchálny pohľad na, na postavenie žien v, v spoločnosti. A, že to je fakt, že až také generačné, jak sa doma správajú možno niektorí. Ani to nemusí byť o tom, že teraz ti prezentujem takúto hodnotu, ale tento zase otec to získal od svojho otca, od čo je tvoj starý otec a teda. A vlastne ty si uvedomíš, že možno uh, chovaniek žien je jeden, ako keby, že uh, malý súdok toho celkového, čo ty samozrejme môžeš načerpať, ale že žiješ hodnoty, ktoré vlastne že nechceš. A riadiš sa pravidlami internými, ktoré nie sú spísané, ale vedú ťa niekam, kde ty nechceš byť, alebo to minimálne nie je produktívne.
1: A nevieš prečo to robíš, len to proste tak máš. Ale ja toto, keď to spomenieš, že ja vždy ma, alebo niekto to spomenie, v nejakých rozhovoroch vždy mám chuť to hneď rozseknúť, aby bolo jasné, za čím mužom stojí, že hovorím, že ak mi dnes niekto bude hovoriť o mužských a ženských prácach, tak to chod do prdele. Lebo pokiaľ, pokiaľ nežiješ na dedine, kde chodíš, že orieš od rána do merku a rúbeš stromy a proste a zvážaš uhlie, tak mi nehovor o mužských a ženských robotách, lebo v paneláku, v paneláku a väčšina ľudí, ktorí mňa počúvajú v podcaste žijú v panelákoch, nemáš mužské, mužské a ženské roboty. Nemôžeš čakať od ženy, že bude osmičku ťahať v robote a potom si príde urobiť ženské roboty domov, akože variť, prať, bla bla, bla blbosti, hej, máme to tam zakategorizované a ty prídeš domov a budeš robiť mužské roboty. Čo pôjdeš, rúbať strom do parku? Alebo, vieš...
0: Ja raz za mesiac vymením žiarovku.
1: Hej, a to je strašná mužská robota. Ale že, že Mužská robota je potom ako, že no ja robím to všetko ostatné. Vieš, ja, ja mám názor na zahraničnú politiku a na Aha. HDP, vieš, a blbosti. Čiže mužské a ženské roboty majú zmysel možno, že niekde tam, kde si ich muži a ženy slobodne rozdelia a kde, povedzme, charakter tej práce benefituje múžov, lebo sme, sme silnejší. Okay. Tak keď budeš žiť v tajge a budeš zvážať stromy a tvoja žena bude variť, tak je to úplne OK, lebo to, to rozdelenie práce, ak s tým obidva súhlasíte, je prirodzené a nejakým spôsobom reflektuje to, kto si. Ty si silnejší, robíš ťažšie roboty. Ale nie to, že sedíš v paneláku a tváriš sa na, na patriarchát, lebo na to nemáš právo. Marek Herman, taký diskutovaný pedagóg, so svojimi vyjadreniami, lebo on stará škola, ale hovorí na svojich prednáškach, keď sa začali niekde hádať jeho študenti o patriarcháte, to mám priamo od neho, a o tom, že, muži by ma- teda, že ženy by mali by byť v kuchyni a takéto vtipky poloblbé alebo úplne blbe, tak on povedal, že tu, v tejto miestnosti prednáškovej bude debatovať iba ten chlap, ktorý si sám opral a vyžehlil košelu. A bolo ticho. Hotovo. <laughs> Čiže tam sa končí celý patriarchát.
0: Tak, tak. Čo podľa teba znamená maskulinita? Dá sa to nejak definovať? Podľa. Povedzme, ja by som to nazval také, že je že to definícia. Hej? Že možno zahoďme také tieto presne tie patriarchálne veci, ktoré snáď sme niekde po ceste už strátili, alebo chceme vyhodiť hej? Z, toho, z toho vozidla. Čo, čo, čo to znamená maskulinita?
1: Tých. Tých prístupov je veľmi veľa. Mne sa páči to, s čím prišiel David Gilmore v knihe, ona nevyšla ešte v češtine, v slovenčine, aspoň som to nezaregistroval, pretože sa to že Manhood in the Making a je to, že kultúrne koncepty maskulinity vlastne v kmeňoch, kultúrach, národoch. A napriek tomu, že vlastne žijeme rôzne koncepty a rôzne kultúry, rôzne hodnoty, tak on hovorí, že keď si pre, že, že mužnosťou po celom svete, alebo tou maskulinitou po celom svete prechádza ako keby taká tenká červená čiara. Samozrejme, ona sa vytvorila nejak evolučne, môžeme aj hovoriť o tom, že to je naozaj že koncept, ktorý sme vytvorili, konstrukt sociálny, ale on mal svoj význam. My sme ho nevytvorili len ako z nudy, ale že sme ho vytvorili históriou, alebo evolúciou, lepšie povedané, a tým, čo bolo potrebné. A vždy tam bolo potrebné ako keby že chrániť, zabezpečovať, tvoriť a viesť nejakým spôsobom. A za mňa to platí, a teraz aby som to dovysvetlil, za mňa to stále platí, ja sa nechcem sa z tejto, budem taký konzervatívny, že, že nechcem z tejto tradície akože uniknúť, ale pre mňa je otázka skôr, že ako to naplniť v 21. storočí. Že čo to znamená chrániť v 21. storočí, že OK, tak nebudem na bach teraz, že si tu nevyrobím, nebudem sa hrať na Legolasa niekde s lúkom, nebudem chodiť okolo pánovaku, ale uh, som bez... Ja sa pýtam seba ako otca alebo ako manžela, ako partnera, či som bezpečím pre tých, ktorí sú pre mňa okolo. Či vytváram pocit bezpečia. Lebo moja manželka, a zatiaľ mám pocit, že ženy vo všeobecnosti, oceňujú pocit bezpečia pocit istoty. Tak moja otázka je, že ja ako muž som pre ňu nejaký taký, že teraz povedem romantický, že nejaký prístav, akože, alebo zabezpečovať. Tak chlapi dnes, hej, vždy sme proste nejakým spôsobom že lovili, hej, alebo sme ja neviem, pestovali niečo a mal si, si, si vyšiel s niečím, čo si vyrobil hej, a doniesol si to na stôl. No tak dnes doniesieš 0 a jedničky na plastovej karte. To nie je veľmi akože za mňa satisfying, nejaké také akože u- ubezpečujúce, upokojujúce pre mňa. Tak sa pýtam, že čo tvoríš vo svojom živote ako chlap? Hej? Že, alebo teda čo zabezpečuješ? Hej? Sú to nejaké, Zabezpečuješ pokoj, keď prieš domov? Vieš tam zabezpečiť nadhľad? zabezpečuješ niečo, že ja neviem, keď príješ domov a všetko tam vynervovaní, tak nejakú ľahkosť tam prinesieš, lebo chlapi to majú v sebe, hej, že vieš povedať štýval, ale vieš to povedať tak, aby to tých ľudí, aby boli šťastní, vieš, zabezpečiť to, že tvoja cera, tvoj syn, tvoj otec, že majú dobrý pocit zo seba, že, že im vieš im trošku ich povzbudiť. Že z nich vytiahnuť to najlepšie. Čiže za mňa je to o tom, že zabezpečovať, tvoriť, vesť, chrániť stále platí pre mužov. Môžu to robiť aj ženy, samozrejme. Nech nech sa, akože, nedávam priestor na nejaké dohady. Ale robia to inak, ženy ako muži. A za mňa je to znova, ako v 21. storočí tieto tradičné veci môže človek progresívne naplniť. Hej? Že ja sa idem teraz hádať medzi tým, že konzervatívny a liberálny prí, prístup. Ja, ja, ja sa pýtam, kde je fusion toho? Že čo z histórie môžeme zobrať, čo chlapom dávalo zmysel a naplniť to novým významom, novým obsahom.
0: Hmm. Takže pokiaľ niekto, kto sa možno cíti trolinku stratený, povedzme, si odpovie na tieto štyri otázky, ak som správne poči- počítal, hmm. tak by sa mal cítiť a pokiaľ sa začne venovať tomu, aby to tak bolo, aby, ak si nájde v tom každodennom živote alebo každotýždenom akokoľvek živote takú štruktúru, aby možno tieto otázky boli zodpovedané, tak podľa teba sa bude cítiť lepšie. Je to, je to, je to správnou, správnym krokom.
1: To je moja skúsenosť. Hej. Či, či to teraz bude vedieť potvrdiť každý a či to každý m- prevezme do ruk tak, ako, ako sme to zobrali my v mužom, to ti neviem povedať. Ale čo viem povedať je, že my sme neprišli povedať, že toto je ideálny chlap, alebo že tak má vyzerať chlap a že teraz toto a toto chlap robí a nerobí. Ale prišli sme, na stav, prišli sme objavovať a pýtať sa. Hej. A možno, možno dávame nejaké mantinely, hej, keď to znie veľmi nepopulárne. Ale, alebo nejaké formy, hovoríme o nejakých ideách, to, to znie lepšie a nechávame tie idei naplniť tých chlapov, akokoľvek im to sedí, akokoľvek im to vyhovuje. Vieš, ja hovorím o, t- teraz som mal podcast minulý týždeň, som hovoril o taktických zručnostiach a som hovoril, že každý chlap by mal mať 4 veci poriešené vo svojom živote, ďalšie 4 a, a to je, že sila, odvaha, sebaovládanie hej, a česť. A teraz znova, vieš, ja poviem sila, a ako tréner, tak všetci odporcovia nejakého tréningu mi akože sa ofúčia, alebo že dvíha činky a neviem čo. No ale znova, tak si skús naplniť tú silu vo, vo svojom nejakom živote. Aj keď tu som trochu drsnejší, lebo hovorím, že chlap by mal naozaj, že má nejakú základnú silu, fyzickú. Hej, mal by byť schopný. Rozumieš, nemôže ti povedať v triciatke niekto, že má dve deti a nemôže za nimi vybehnúť do kopca, lebo človeče, ty nesieš zodpovednosť za to, že, že máš decka, tak sa o nich postaraj, aby mali otca, ktorý si, sa s nimi bude šaliť, bude si ich nadhadzovať nad hlavu, bude s nimi zapasiť, a nie, že po troch minútach si spotený a, a nevládzeš a bolia ťa kríže a kolena a, a ramena, vieš, že proste v tomto mám, že tá sila sa musí prejaviť aj fyzicky u chlapa. A teraz ti nepoviem, či máš byť najlepší šprinter, alebo máš spierať, alebo... A, a dokonca poviem, že aj crossfit že, alebo čokoľvek hej, či budeš behať maratón mne to je jedno, ale hýb sa človeče a rob niečo so svojím potenciálom sily, sebaovládania a odvahy a nejaké osobnej cti hej, to sú ďalšie štyri veci, ale znova to je v tej knihe, ktorú som napísal a k tomu chcete rozumieť viac tak je to tam
0: ja ju mám tu a chystám sa na ňu, dostal som od Ježiška takže no,
1: ja, ja som rád, keď ju ľudia ako tí, ktorí premýšľajú, a vždy som z toho tak trocha nervózny. Akože napísať knihu, čo ťa podľa mňa čaká v živote, a, ale poviem ti to už dnes, je vždy taký, akože za mňa to bolo kým, kým dávaš niečo do eteru akože podcast a tak vždy dáš nejakú nejakú myšlienku, taký kúsok toho premyšľania, ale v momente, keď ideš dať na papier všetko, nad čím premyšľaš a že sa tak akože odhalíš svetu tak je to, je to akože adrenalin. To, to si na to počkaj.
0: Viem si to predstaviť, akože asi nie úplne že živo, ale viem si predstaviť, aké to je. Uh, no, že vlastne, ja som vlastne...
1: si išiel dávať prvý podcast krát sto. OK. okay.
0: <laughs> Mo, vidíš, ja som, ja som, keď som, moja prvá myšlienka, že začať s podcastom, bola podľa mňa ešte v roku niekdež 2017-18. OK. okay. Natočil, som, natočil som, nahral som epizódu podcastu s Alanom Aragonom a Jamesom Kriegerom, čo sú obrovské kapacity vo svete mm. nutrition a, a vyživa v športe, hej, silový tréning, whatever.
1: A kde je ten podcast?
0: Nikdy nevyšiel ten podcast. Oh,
1: OK. okay.
0: To, to je možno na margo, na margo tej odvahy. A nie preto, že by som sa nejakým spôsobom hambil, ale že som sa bál toho commitmentu, ktorý uh-huh. si to bude vyžadovať pokračovať v tom. Lebo ja som, okay. ja som mal šťastie na, na, na zdroje vo svojej kariére povedzme, že som si vyberal tie správne, že to kritické myslenie som mal nejakým spôsobom vyvinuté takže som si vyberal tie dobré zdroje relatívne. Chodil som na, uh, lietal som neviem, do Holandska, do, do, do Anglicka na uh, konferencie a, a semináre, kde som sa snažil tak nejak nájsť tie kontakty. A vznikol z toho to, že vlastne mám natočené ešte dodnes, tu, tu ho mám na ploche uh, na počítači. Uh, vlastne záľadnom Jeden hodinový podcast, čo pre mňa to bolo že proste fakt, že idol ako keby toho, čo ja chcem robiť, že veľká kapacita a v tom svete nutrition a nikdy nevyšiel ten podcast. Bol tam aj, on mal potom ani som ho nechcel už potom vydávať, lebo mal nejaké a problémy respektíve, bol obvinený zo sexuálneho obťažovania okay, okay. a to už akože ide mimo nejakých mojich hodnôt, takže som povedal, že takomu človeku nebudem dávať priestor, ale to je na margo tej odvahy presne, že, že, že väčšinou to fakt, že keď si k tomu sa postavíš zodpovedne k týmto možno aj štyrom veciam, ktoré si ty spomenul, napriek tomu, že ja to počujem prvýkrát, ale možno keby som sa veľmi za, za, zamyslel, tak by som si mohol povedať, že tomu tomuto sa trošku venujem v tej oblasti síly, hej, tu, k tomu, tomu, tomu. Tak, že vlastne zakomponovať to do toho života a, a, a viesť ten život tak v s tými hodnotami, ti pravdepodobne fakt odomkne, že v príležitosti dobré a spokojnosť a presne nejaký, nejaký posun vpred.
1: Mm. Dúfam, dúfam, že je to tak. A ja znova, uh, som v tejto uh, maskulinite alebo v tejto oblasti venovať sa, venovať sa mužom krátko, 8 rokov je, je krátka doba. To, ale... je veľmi,
0: to je veľmi dobré, že toto hovoríš, že 8 rokov je krátka doba, je. Lebo, lebo človek, veľa ľudí si myslí, že 2 roky a zjedli múdro sveta.
1: Hej, ale vieš čo, ja som mal ten pocit, keď som mal 18, 20, 22, že som proste všetko odhalil, objavil a že všetko viem. Čím som starší, tým viem menej, čo je geniálne, lebo môžem viac zisťovať a viac hľadať. A som viac otvorený v debate a viem, že to, čo som si myslel včera, vôbec nemusí platiť. A nehovoríte o tom, že za 8 rokov, čo je zaujímavé, v tomto fitness priemysle sa zmenilo a za posledných 8 rokov sa zmenilo absolútna kopa vecí. A to ťa naučí, že, okay, že neby sa dohrude veľmi, tak okay, sú nejaké princípy, ktoré, za ktoré sa budeš byť do hrude, ale neby sa dohrude za najnovší trend, lebo, alebo za najnovšieho odborníka, lebo proste 8 rokov bol dynamických. Ale to je ono, proste pracovať na sebe, mať to je len moja skúsenosť. Hej. Nastaviť si tieto, ja to volám, že taktické zručnosti, nastaviť si tieto štyri oblasti, v ktorých ich chcem používať. Moja skúsenosť je, že mi to do života prinieslo poriadok, význam a nie je to otrocké. Hej. Pozor, lebo keď začnem hovoriť o disciplíne, tak zase ujde polovica ľudí a že, že teraz ich chcem zapriahnuť do nejakého otroctva a do, že, že nemá žiadnu flexibilitu a nie si slobodný. Práve naopak. Čím som disciplinovanejší, čím mám veci v živote jasnejšie, tak tým viac priestoru a slobody prežívam. Aj v názoroch, aj v nastavení hlavy. Tak snáď toto niekto, niekto chytí tak.
0: Je to, ja som, ja som paradoxne, posledný môj podcast vlastne bol na tému uh, flexibilita versus štruktúra v rámci no? jedálničkov. A včera som vlastne k tomu ešte písal pozna Instagram. A presne, presne to je to, že hrozne veľa ľuďom... A nie on teraz v rámci výživy a jedla a, a chudnutia a teda. Ale hrozne veľa ľuďom v rámci života chýba štruktúra, ktorú by si ale sami vytvorili s tým, že sa zamyslia nad tým, aký život ja chcem žiť. To je. A prečo ho chcem žiť, Tu sa vraceme k tým hodnotám. Lebo ja garantujem proste 90% ľuďom, Mužom, čo môže počúvať ten podcast, čo by sa najradšej majú predstavu, že ja chcem len mať veľa peňazí a ležať, ležať na, na pozdryšok života na pláži a ja neviem, hrať sa na počítači. Keby si reálne sedel sám vo svojej izbe, pracovni obývačke a zamyslel sa nad tým, že či chceš naozaj takýto život žiť, tak si uvedomí, že fakt no, mm. že, ne, že nechceš proste niečo tak prázdne. Hej? Áno, sú obdobia, že si prepracovaný, a chceš len vypadnúť. Hej, to myslím si, že zažívame každý. Okay. Ale keď si predstavíš, že zarobím veľa peňazí a už budem potom len pred dôchodku uh, ležať na pláži a piť moky to. Koľko hmm. by si to vydržal? Reálne. 2-3 ja týždne, nepo... mesiac. Ne...
1: Mám okolo seba ľudí, ktorí sú ešte raz sú úspešní a nepoznám ani jedného z nich, ktorý by povedal, že ú, tak ja som na dôchodku v 40. Lebo už mám zarobené a som zahojený, som za vodou. Práve, že títo ľudia hľadajú stále možnosti, čo budem robiť. Akože jak, ako budem osožný ľuďom okolo seba. Už keď fakt sú závodov, tak hľadajú možnosti, ako robiť benefičné veci, ako pomáhať charitu. Lebo my nie sme na to stvorení, aby sme boli v nečinnosti. Proste všetko v prírode rastie. Všetko v prírode raste a v momente, keď ten, sa ten raz zastaví, no, tak to začína degradovať. Je to tak,
0: bodaj by, akože čím viac mladých ľudí si došiel taký ten zlomový moment, a bodaj by tento podcast bol tým zlomovým momentom, že si sadnú a zamyslí sa nad tým, že ako chcú vlastne fungovať co dňa na deň. Čo. Ani, a nemusí to byť ani to, že čo chcem dosiahnuť a teraz 5-ročné ciele a 3-ročné ciele a 10-ročné ciele. To nemusí byť vôbec o tom, to je o tom, že ako chcem ja žiť co dňa na deň. Že ráno sa zobudím. A predstavím si, že aký chcem prežiť deň.
1: Ale to je to, že, že ty môžeš mať akože dlhodobú predstavu a ja hovorím ľuďom, že majte dlhodobé predstavy a nebojte sa ich meniť. A samozrejme, no nebudeš to meniť každých uh, 5 dní, aj, čo, na čo upozorňujeme pri tréningoch stále, že nemôžeš ten tréningový plán meniť každý týždeň, lebo nebudeš mať nič nakoniec. Ale že proste, OK, tak mám nejakú víziu, kým chcem byť a v 20. som mal víziu, kým chcem byť a nebojím sa to zmeniť. Hej, po desiatich rokoch si pozriem, ok, tak naozaj sú pre mňa ešte tieto veci dôležité? Alebo som sa zmenil, môj charakter sa posnul aj vďaka tomu, ako som šiel teraz dopredu, tak spravím si revíziu. Okej, okay, to je v poriadku. Ale ísť bezcielne, vieš, že proste keď nemáš cieľ, kam chceš dojsť, no tak proste si všade už na mieste. A tým pádom sa nikam nedostaneš.
0: Pre mňa bol veľmi dôležitý moment v živote, keď som sa dostal k Jordano- Jordanovi Petersonovi a jeho self-authoring programu. Neviem, či ho poznáš, alebo či si ho absolvoval.
1: Ale... Nie, nie, tento program nepoznám. Akože Jordana je... Petersona sledujem. Jo, ale... ja, som,
0: ja som sa vlastne úplne náhodou dostal k tomu, že má, na ešte to bola taká stará, neprehľadná stránka nejaký, self-authoring program. Mm-hmm. A, a ma, ma, ja som skúpil bundle vlastne všetkých možných a je to vlastne, že písanie o minulosti, o prítomnosti, o budúcnosti. A ja som si stihol spraviť, asi 7 rokov toho mám, stihol som si spraviť len ten future altering alebo teda, že a, o budúcnosti. Hej? A je to len a, na základe toho, že píšeš. sú položené otázky, na ktoré ty sa snažíš odpovedať a vizualizuješ si, odpovedaš reálne na jeho priamo otázky, ktoré sú vyskladané tak dobre, že na konci toho máš výstup, kde máš presne, že Veci, ktoré ti v tom momente prišli dôležité, kam chceš smerovať, kam nechceš smerovať a čo by si musel urobiť, aby si skončil tam, kde nechceš. Mm. A to je možno otázka, ktorá, ktorá, ktorá veľa ľuďom ani nenapadne, ale keď si rozoberieš nádrobné, že dobre, čo by som musel teraz každý deň robiť celý tento rok, aby som sa dostal presne tam, kde nechcem byť? To, sa... je známe,
1: to je od Peterson známe, to sa mi veľmi páči. Ten, a táto,
0: či je to nejaká negatívna vizualizácia alebo akokoľvek sa to volá, tak je to vlastne, že si uvedomíš a ešte že ja to robím mm-hmm. a ja presne tam smerujem. Jo. A, a hovorím, jo. že to pre mňa bol veľmi, veľmi dôležitý moment, pretože to ti ostane uložené, takže odporúčam hoci komu, kto, ja neviem, stojí to asi 15 eur smiešne alebo 30, neviem. A, a odporúčam, lebo k tomu sa vieš vrátiť, a dnes, keď si to otvorím, tak tam vidím, čo som písal, keď som mal 20-21 rokov, A no. je, že čo boli tie cieľe. A niečo sa zmenilo, niečo som sa mi podarilo dosiahnuť, čo je také, že OK, má o to zmysel, niečo ma už vôbec nezaujíma a nie je to aktuálne. Ale práve to, že dáš tomu proste nejaký, nejaký zmysel, nejakú štruktúru, len, len sa vypíšeš, pre mňa písanie ako také, ako činnosť, je hrozne oh, dobrá vec na triedenie myšlienok.
1: Mm. A to myslím, že toto veľa ľudí podceňuje. Tak ako podceňuje veľa ľudí, že čítanie a nahradza tom podcastami, však ďakujem za to, že nás počúvate, ale uh, tak ako veľa ľudí podceňuje čítanie, tak mnoho ľudí podceňuje písanie, že vypísať sa z vecí.
0: Mm, mm. Jo, je, 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 je to tak a akože ono, tá doba akokoľvek sa nerad na ňu vyhováram tak bohužiaľ je taká, že ťa nenúti to všetko mm. robiť, hej? proste tak ako sa kedysi písali skratky a LOL a smajlíky, tak teraz už sa nerobí ani to, už nahráš hlasovku hej, proste vlastne, už, sa, už sa ani nepíše a je to také na jednej strane nemôže sa na to stiažovať, lebo je to prirodzené vyústenie toho, že kam smeruje tá doba. Na druhej strane stále sa vieš ako keby zastaviť a povedať si, že OK. Čo z toho starého ja si chcem ponechať, pretože ja je to si... produktívne. A to, to mnoho, mnoho, ľudí, mnoho ľudí nerobí. A ty, si, ty si povedal, že vlastne ty, alebo akože muž a tu nie je na to, aby akože hovorilo, že čo robí ideálny chlap, čo má robiť ideálny chlap a nejakým spôsobom takto nejak stanovať, nejaké pravidlá. Ale... To, tu prinášam ja svoje, ale mm-hmm. myslím si, že nejaké veci veľmi všeobecne, tak ako sme sa možno doteraz bavili, sa, že sa môžeme baviť možno aj konkrétne. Že napríklad ty si spomenul akože to, tú silu. Hej? Mm-hmm. Že to je pre teba niečo také, že možno že non-negotiable v rámci rozhovorov, že ok, uh, ak, si, ak si muž a nepracuješ na svojej fyzickej sile a pozme, že nie len proste prosím som silové tréningu, alebo že si pumpuješ biceps, v džime, ale že nemáš záujem byť silnejší fyzicky, tak prichádzaš o veľa.
1: Tak, to je, to je dôležité. Hej, že teraz nepoviem, že ťa to zbavuje mužnosti, lebo, lebo to tak nie je, ale ako muž sa pripravuješ o jeden veľmi dôležitý nástroj. Nástroj, ktorým hovoríš svetu niečo a ktorým ale komunikuješ aj svoje hodnoty. Hej, že, že prečo by si to robil? Ako, že keď mi niekto povie, a teraz zase preskočím k tomu, že, že uh, chlap, Chlapovi je jedno, ako vyzerá. OK, a môže byť, že ja som poznal bezdomovcov, ktorí boli, že veľmi dobrí ľudia, veľmi dobrých chlapí v niektorých pohľadoch, ale prečo by si sa ty pripravil o tento jazyk, o tento nástroj, ktorý môžeš komunikovať svoje hodnoty, ktorý, ktorý ťa môže dostať niekam ďalej. A to je, to môže byť tak sila ako štýl, sebaovládanie, hej, že niekto povie, že no tak ja som taký, hej, že, že ja som tak ja som cholerik mm. Hej, že, ale ja hovorím, že chlap by sa mal naučiť seba ovládaniu a to je proste pre mňa vieš, nemôžeš prísť domov a to hovorím tebe presne, ktorý nás počúvaš a sa ťa týka a pretože si hladný tak budeš nasraný na všetkých a budeš nepríjemný a ja som to tak mal v živote, že proste som chodil na nasraný lebo som bol hladný, ale v jednom momente som povedal, tak hovoríš chlapom o seba ovládaní a hovoríš, že mu, jednou dôležitou časťou muža je sebaovládanie, tak sa doprdela nauč, že keď si hladný, tak si to jedlo urobíš a nebudeš nepríjemný na všetkých dokola. A že oni nemajú nič s tvojim hladom. Hej, to je tvoja zodpovednosť. Tvoja, hej, to je, hej, jak hovorí Joko Willing, že to je tvoje vlastníctvo, tvoja extrémna zodpovednosť za to, ako sa chováš. Hej, nie, nie, že sa vyhovoríš na, na to, že tak ja som taká povaha. No hovno, hovno, zlatá rybka.
0: To je, to je ten taký alibizmus, keď proste ruky do vzduchu a... Oh. Hej,
1: ja som taký. Tak buď na sa... takého berte, alebo, alebo nechajte tak. No tak je... sorry, nechám ťa tak. A sa nečuduj, že nájdeš jedného dňa papiere na stole od ženy, lebo proste si povedal, že ja som taký, alebo, alebo nechajte tak. nechajte no, tak,
0: je, je to tak. Je to tak. Uh... Posledná možno vec, do ktorej by som chcel zabrnúť, aj keď sme možno okolo nej sa tak občas občas hýbali, je uh, tvoj názor, alebo ako, ako vnímaš toxickú maskulinitu. Ako koncept, ako, ako, ako vôbec... Uh, niektorí ľudia to straight away uh, odsudzujú, že to neexistuje, iní ľudia zase hovoria, že, uh, ja neviem, všetci muži sú toxickí, lebo mali otcov, ktorí boli toxickí, a detkov, ktorí boli toxickí. Ako to vnímaš ty? Pretože... Uh, ak sa nemýlim, tak existujú aj dáta, že nejaké také tie mm, typické muž, mužské vlastnosti, povedzme, alebo tie, tie mm, traits of masculinity, ak to mám po slovensky povedať, hej, že tie, tie, to, čo reprezentuje maskulinitu, tak niektoré z nich sú asociované s negatívnymi efektmi na, a vplyvom na mentálne zdravie mužov mm. a teda. Hej to ja nie som tak sčítaný možno ako ty, možno mi to potvrdíš možno je to otázka ešte na niekoho ja neviem, sčítanejšieho, ale myslím si, že niektoré tie veci sú jednoducho o, asociované s o, horším efektom na o, mentálne zdravie ako ja neviem, sklon možno k nejakému že násiliu o, dávanie práce na ten piedestal ako primárny primárny mm. o, životný nejaký údel o, naháňanie sa za nejakým sociálnym statusom, tá potreba neustále vyhrávať a teď. Ako ty vnímaš toxickú maskulinitu v kontekste 21. storočia roku 2022?
1: A... No, vieš čo, akože tým, že pracujem s maskulinitou a že sa ju snažím nejakým spôsobom očistiť a dať na piedestal, že je rovnako dôležitá ako feminita, tak sa snažím vyhnúť tomu pojemu. Ja ti poviem prečo. Akože ja rozumiem tomu, že sa objavil. On sa objavil v 20. storočí, keď sa nemýlim, niekedy v 70. rokoch. A mal vlastne, hej, jeho možno účelom bolo akože očistiť spoločnosť od všetkých týchto negatívnych vecí, že agresivita, prehnaná súťaživosť a tak ďalej. Ale ja mám občas pocit, že to robí takú medvediu službu. Že nakoniec sa vylieva z aj dieťa, aj všetko dokola, Že ja sa snažím ľudí odtrhnúť od toho pojmu, toxická maskulinita, hoci by mal v niektorých prípadoch akože svoje opodstatnenie. Ale za mňa je, a teraz budem zaseť, možno že taký, že naivný, alebo taký snílek, ale za mňa je tak ako feminita aj maskulinita súbor dobrých vlastností, zručností vnímania mužov a žien. Feminita u žien, maskulinita u mužov. Keď začneme hovoriť o toxickej maskulinite, inak mňa trocha prekvapuje, že nehovoríme o toxickej feminite, alebo hovoríme o nej nepomerne málo, lebo ja som o nej nepočul doteraz. Tak keď začneme hovoriť o toxickej maskulinite, tak mám pocit, že dávam veľký priestor na to, aby sme hádzali do vreca všetko, čo je dobre zlé. A že tak, ako ty zvykneš hovoriť, veci sú o kontexte. Že agresivita. No, na prvé počutie agresivita je zlá. Lebo kto už by chcel, aby na ňo bol niekto agresívny. Ale ja momentálne vidím agresivitu vo vojnovom konflikte a jednej strane, ktorá je schopná agresivity, tleskam a hovorím, že do toho. Hej, že, že proste nevzdajte sa, bojujte. Vieš, že, že ako, že všetky tie zručnosti sú o kontexte. A mne sa páči, ja sa na to snažím dívať cez Junga a cez jeho teóriu archetypov, ktorý hovorí, že keď sa nejakej vlastnosti zručnosti, charakterovej, uh, charakterovej vlastnosti nevenuješ dostatočne dobre, alebo aj nevenuješ svoju starostlivosť tak ona prejde do svojej tieňovej podoby. Hej. A Jung vlastne hej, bol terapeut uh, ktorý prišiel alebo teda jeho nasledovníci ďalší Jungiani uh, hovoria o tom že, že existujú nejaké tieňové. Ty keď si bojovník a teraz chceš bojovať za slobodu dobro uh, neviem za slabších a nejakým spôsobom zanedbáš tieto svoje vlastnosti u bojovníka, takže sa z teba stane, hej, on hovorí často v obrazoch, tak hovorí, že sa z teba stane temný rytier. Hej? Že keď si otec, ktorý sa nestará o, o to, aby bol láskavý, aby jeho úmysly boli dobré, tak sa z teba stane Darth Vader. Vieš? že proste, no Všetky tie vlastnosti, ktoré máme, ak sa o nich nebudeme starať, tak môžu prejsť do nejakej negatívnej fáze. Vieš, niekto je celý život šetrný a na sklonku života proste degeneruje a stane sa z neho skupaň, že bude hromadiť veci a proste zadrbe si celý byt odpadom. Ale na, niekedy na začiatku to bola pozitívna vlastnosť, ich chcel šetriť, nechcel míňať. Čiže ja sa radšej dívam na maskulinitu ako na súbor dobrých zručností, ktoré v momente, keď podceníme, alebo sa im prestaneme, sa o nich prestaneme starať, a prestaneme im venovať pozornosť, tak môžu degradovať. A potom niekto hovorí o toxickej maskulínte, ja sa to snažím teda nepoužívať. Neviem, či som ti odpovedal, ale Odpov... snažím, sa, snažím, sa, snažím sa nebojovať proti tomu, ale naopak, že vyťahnuť tie je také, že no, nie temnú stranu síly, ale tú svetlú stranu síly.
0: A odporal si mi, ak som to správne pochopil, tak by sme to mohli vlastne Postaviť tak, že každá jedna vlastnosť, ktorá sme, že je pripisovaná akože dominantne mužská mm-hmm. a sa môže stať toxickou, pokiaľ sa o ňu človek nestará. Pokiaľ... Môže byť
1: veľmi pozitívnou a budeme za ňu veľmi vďační, ak bude pestovaná. Vieš, schopnosť rozúriť sa pre, kvôli nespravodlivosti fakt oceníš u ozbrojených zložiek, že im to nebude jedno, tým chlapom. Že fakt sa vrhnú do nebezpečenstva, čo asi nebudeš ceniť za každým, keď sa tvoje dieťa bude vrhať do nebezpečenstva pri každej blbosti, ale v momente, keď ide o niečo, chceš, aby tú vlastnosť mal. Že, že proste zachráni niekoho. Filtrujú to v tých správnych kontextoch. To, to možno
0: možno s tým, že ľudia uh, veľakrát, a to už môžeme ísť možno do konkrétnych nejakých situácií, kedy Facebook ti uh, veľmi filtruje algoritmy a sociálne siete, ľudia si žijú v takých svojich bublinách a že mnohokrát si ani neuvedomujú, že... Tieto vlastnosti v nejakej podobe stále ešte môžu mať svoje miesto mm. v tej spoločnosti. A veď, povedzme si, tretíženie dozadu, kto z nás by rozmýšľal nad tým, že vedľa nás uh, cez hranicu môže začať vojna. Mm. Hey? A, a to pre mňa to bol taký moment, že ok, a ja teraz som si predstavil, možno tých mužov, ktorí fakt sa že nestarajú o seba ani po tej fyzickej, ani po, po tej mentálnej stránke a majú rodiny a teraz by sa niečo stalo a tá vojna by prišla sem. A teraz... Nehovorím o o tom, že teraz každý by museli zbojovať a brániť činžiaku, strieľať Kalašnikovom, ale dobre, tak rozhodneš sa, že odídeš, nebudeš bojovať, zabezpečíš tú rodinu aj v inom štáte, máš na to schopnosti, máš na to silu, máš na to mentálne vybavenie, aby si pomohol tej rodine a, a bol tou oporou, ktorou proste by si mal byť.
1: No a to je v tom, že vieš, ani nehovorí o tebe, že si, si väčšia alebo menší chlap, keď bojuješ, nebojuješ. OK, to každý nech si vyrieši nejak vo svojom vnútri, niekto sa rozhodne chrániť svoju rodinu, niekto sa rozhodne chrániť svoju krajinu, ale kličko. Hej. V jednej chvíli si naozaj môžeme povedať, alebo niekto, kto je pacifista, sa len ho díval v ringu a si hovoril, že no tak to je toxická maskulinita, sa tam dvaja chlapy mláťa do krvi len kvôli tomu, aby jeden zvýťazil, a agresivita, násilie, krv a tak ďalej. Tá z môjho pohľadu, možno on by to nepotvrdil, tá istá agresivita, ktorú on má, alebo tá, ten istý, to isté vnútorné nastavenie, ktorého celý čas viedlo tým jeho zápasom v ringoch, je teraz nasadená niekde v línii, hej? Proste, že, že to je taj, ten istý set, ten človek sa nezmenil zhodňa na deň, ten istý set vlastnosti, ktorý mal a ktorý ho viedol k tomu, čo, sme, čo by niekto niekedy zaznával, ho dnes vedie k niečomu, čo tí ľudia povie, že aha, tak to je hrdina.
0: Je to tak? Je to tak. Uh, takže môžeme, si myslím, že ak chceme používať pojem toxická maskulinita, tak ho používame asi, asi v tomto kontekste. Že... Aj,
1: a buďme s tom, prosím len, ak, ak vás ostáva v slovníku, tak buďte opatrní v tom, ako ho používate. Presne tak. Lebo slova majú moc a niečo znamenajú.
0: Nie je to len v kontekste, povedzme skôr nezvládnutých vlastností, hmm nekultivovaných vlastností u individuálnej osoby človeka, nie nevyhnutne uh, všetkých mužov in general. Mm. A týmto by som možno sa blížil ku koncu tohto podcastu, Peťo. Uh, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie do, do podcastu. Ja som si veľmi, veľmi užil tú epizódu, musím povedať, lebo... A to som už nad tým rozmýšľal uh, mesiac, dva dozadu, že by som rád... Uh, prinašal možno... Volá sa to viac než fitness podcast pre nejaký dôvod. A rád Až by som... Pri... A naplnili, naplnili sme... Rád obsah. by som, som prinašal uh, sem témy, ktoré sú viac než len o fitness. Napriek tomu, že sme sa toho nepriamo dotkli, čo som rád. Uh, a viedol konverzácie s ľuďmi, s ktorými sa chcem rozprávať o témach, ktoré mňa osobne zaujímajú, lebo myslím si, že človek z toho podcastu to vycíti, čo to počúva, že, že či ťa zaujíma tá téma, alebo, alebo nie. Takže veľmi pekne ďakujem, že si prijal pozvanie do, do podcastu.
1: S radosťou, ja ďakujem za pozvanie, bolo to na čo hodinka a pol, nie? však to sme akože celkom potiahli.
0: Teraz máme hodinu 11.
1: Aha, OK, OK, OK. Zbehlo mi to veľmi rýchlo, ďakujem, Jakub.
0: A budem veľmi rád, ak povieš ľuďom, kde ťa môžu nájsť. Či už na sociálnych sieťach, alebo viem, že robíš podcast a môžom SK sme spomínali, tak prosím, povedz nám, kde ťa, kde ťa nájdeme, kde ťa možno ľudia môžu kontaktovať, sledovať.
1: OK, tak vďaka za to možnosť. Vieš, čo no jedna, teda to gro práca, ktoré robíme okolo Mužom SK je priamo na webe Mužom SK, tam je nejakých 700, 800, neviem, možno viac ako tisíc článkov o, o maskulinite od rôznych autorov, sú tam podcasty, nejakých 250 týždňov, 230, 40, neviem, už to nerátam, ideme v podcaste a ak niekto za, náhodou by chcel vidieť a, taký trošku do zakulisia, tak Instagram a, Peťo Podlesný tam ma nájdete. Okrem toho, už asi vyskakujem príliš často ľuďom zo, zo všelijakých kanálov, tak A ak budete chcieť vedieť viac o knihe, ktorú sme spomenuli, tak odovzdávanieohňa.sk, tam sa na to môžete pozrieť.
0: Perfekt, perfekt, perfekt. Ja musím napísať aj, aj Radimu, lebo aj ho chcem vyspovedať v rámci celého, mne to tak veľmi pekne mi padlo do uh, nejakých plánov aj to, že vlastne preš, prechádzate nejakým rebrandingom, ak som správne pochopil, uh, takže to je určite niečo, čo, o čom ho chcem vyspovedať, ak teda príjme pozvanie do podcastu. A, takže budem teraz dobiať takto východ oh, super, super, ja verím, že sa
1: stretnem aj osobne buď tu na východe, alebo u vás na západe alebo aj aj
0: a, určite budem rád, určite budem rád.
1: tak vyzerá. prídeš sa pozrieť, čo sme tu postavili tu
0: áno, jednoznačne vyzerá to, vyzerá to výborne na fotkách takže, takže som, som zvedavý dobre, o, takže vážení poslucháči, vám takisto chcem poďakovať, že ste s nami možno vydržali až takto do konca a budeme rá, budem rád, ak poviete o tejto epizóde, ak sa vám páčila komukoľvek vo vašom okolí, komu myslíte, že by pomohla a pomohol jej obsah. Ak sa rozhodnete zanechať nejaké review alebo recenziu na podcast, samozrejme iba pozitívnu, v žiadnom prípade negatívnu, to nie, 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 je nepripustné, tak takisto budem rád, pretože som čítal, že to pomáha podcastu. A to je samozrejme to, čo všetci, všetci chceme. Takže ďakujem ešte raz, lúčime sa s vami... A navidenú. No, ahojte.
1: Majte sa.